0: Herzlich willkommen zur Folge 5 der zweiten Staffel von Fast and Curious. Nach der letzten Folge waren wir sogar die Nummer 1 der Business-Podcasts bei Apple und äh, dafür danken wir euch sehr und finden es völlig wahnsinnig. Und diese Woche haben wir auch ganz viel wieder zu besprechen und deswegen starten wir jetzt
1: gleich rein. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Ketchup... Über Leas Nachklapp zu unserer Burnout-Folge letzte Woche, über die Super-Return und im Deep Dive geht es heute um das Thema Entscheidungsfreude. Wie treffe ich schneller gute Entscheidungen? Bei was nervt spreche ich über den Papierwarn unseres Landes? Bei meine Frage an wird es heute richtig schön lustig und kontrovers und das letzte Wort habe heute ich. Jetzt kommt Werbung.
0: Heute möchten wir euch Tokenize It vorstellen. Und Tokenize It professionelle Kapitalgeber, aber auch die Mitarbeitenden und die Community, die sich so am Startup beteiligen können.
1: Ja, und das ist wirklich großartig, denn da wird ja immer viel drüber diskutiert, wie kann man das einfach und für möglichst viele möglich machen. Durch Tokenizeit kann man die Unternehmensbeteiligung rechtssicher aufsetzen und verwalten durch ein bereitgestelltes Vertragswerk. Und damit ist eben die Erfolgsbeteiligung am Startup durch wirtschaftliche Gleichstellung mit Gesellschaftern möglich. Und ihr könnt euch jetzt auf dieser Plattform kostenlos anmelden. Unternehmen zahlen erst bei Transaktionen und zu den bisherigen Investoren gehören zum Beispiel der HTGF, der W3-Fund und Seed and Speed. Also schaut vorbei auf www.tokenize.it www.tokenize.it und vereinbart ein unverbindliches Beratungsgespräch. Werbung Ende. Ketchup.
0: Ja, also die Reaktionen auf sowohl unseren Podcast als auch auf meinen LinkedIn-Beitrag dazu, zu dem Thema Burnout oder zu meinem Burnout, den ich 2018 hatte, waren ja sowas von krass. Also
1: total krass. Äh,
0: völlig überwältigend. Und äh, ich kann ja jetzt mal einmal teilen, weil man das nicht öffentlich sieht. Also es haben 1,5 Millionen Menschen den LinkedIn-Beitrag gesehen. Es haben über 150 den geteilt, über 20.000 reagiert, über 700 Menschen Kommentare geschrieben. Das ist so völlig wahnsinnig und es zeigt mir einfach, wie hochrelevant dieses Thema ist. Ähm, weil Total. natürlich braucht es auch den richtigen Absender oder in dem Fall die Absenderin. Und man muss es so schreiben, dass es bei Menschen ankommt und so weiter und so fort. Also das ist sicherlich jetzt nicht zufällig. Es haben ja auch andere Leute schon ihre Burnout-Erfahrung geteilt. Aber trotzdem ist es anscheinend ein so aktuelles und akutes und schmerzhaftes Thema, dass einfach uns die, also dich ja auch, Verena, oder? Bei dir haben sie sich auch alle
1: gemeldet. Bei mir haben sich vor allen Dingen, also Männer wie Frauen, aber eben auch viele Männer gemeldet, per WhatsApp-Sprachnachricht zum Teil auch, also die ich richtig gut kenne, die gesagt haben, sie sitzen da, haben Tränen in Augen oder merken gerade, sie sind da schon völlig drin oder kurz davor. Und das wäre jetzt wie so ein letzter Weckruf. Und ich habe auch darüber nachgedacht, was ist es, warum hat das so die Menschen berührt und ich glaube, es liegt auch daran, Lea, das können wir auch selbstkritisch sagen, dass wir offensichtlich besonders ausstrahlen, alles im Griff zu haben, alles hinzukriegen, zu jeder hm. Zeit zu funktionieren und so und es deswegen besonders äh, vielleicht bei manchen dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, okay, dann kann ich es ja auch sagen. Total. Und äh, genau das, was du gerade
0: geschildert hast, hat mich auch erreicht. Also einfach ganz viele so wahnsinnig persönliche und private Nachrichten. Also auf WhatsApp, Sprachnachricht, ähm, Instagram, aber auch LinkedIn. Mhm. Also mir haben wirklich Leute so ein bisschen ihre Lebensgeschichte bei LinkedIn erzählt. Und ich fand es gar nicht so leicht, damit umzugehen, weil ich ja keine Therapeutin bin. Ich kann ja jetzt nicht nicht helfen. Mhm. Ich habe ja nur meine Erfahrung geteilt. Aber ich dachte, ich teile hier trotzdem mal zwei. Also ein Mann aus dem Vertrieb zum Beispiel hat mir bei LinkedIn geschrieben, ich sitze hier in XXX bei meinem Lieblingsgriechen und gucke, um die Zeit zu überbrücken, bis mein Essen kommt, in mein LinkedIn-Profil. Stolper über deinen Beitrag und deine Burnout-Erfahrung. Tolles Wetter, fantastisches Essen, anstrengender Tag von 8 bis 18 Uhr, wie gehabt. Und nun sitze ich hier und weine. Keine Ahnung warum. Und die Leute schauen, aber egal. Wie kann das sein? Dein Beitrag hat mir die Augen geöffnet. Und dafür möchte ich dir so unendlich danken. Und da gibt es natürlich noch viel mehr Text zu. Dann hat eine Bekannte von uns beiden uns geschrieben, ich höre euren Podcast zum Burnout und kann fast schon immer schreien, ja, oh Gott, so ist es. Ich stecke mittendrin und es fühlt sich so furchtbar an. Es tut so unglaublich gut zu hören, dass du, liebe Lea-Sophie, es auch hattest, weil es ein wenig hilft, ein wenig Mut macht und hoffnungsvoll mich stimmt, dass es auch wieder anders werden kann und man wie der Phönix aus der Asche steigen wird. Das wird sie, ja. <lacht> das wird sie und ich glaube, genau das ist es eigentlich. Also mhm. warum haben wir es überhaupt thematisiert? Nicht, um uns mit unseren Fehlern zu bekleiden und damit irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und zu sagen, guck mal, hier habe ich auch was, was ich nicht kann, weil das gerade so toll ankommt und so weiter, sondern wirklich, um Mut zu machen und Hoffnung zu machen und ähm, zu teilen, dass es jede und jeden irgendwie treffen kann und dass man da auch wieder rauskommen kann und dass man dann unglaublich verändern kann und das Leben danach nicht nur sozusagen, man geht nicht nur zu der Version davor wieder zurück, sondern man wird eine neuere Version von sich selber, ein bisschen erwachsenere, ein bisschen gefestigtere, ein bisschen ähm, krisenresistentere Version. Ähm, und das ist total wundervoll. Also da kann was ganz, ganz Tolles draus entstehen. Aber mich hat es auf jeden Fall total bewegt und berührt. Und ich bin ganz dankbar, dass es so rübergekommen ist, wie wir es irgendwie rüberbringen wollten und uns gewünscht hatten. Ähm, weil das hätte ja auch völlig anders losgehen können. Also
1: es hätten ja auch alle sagen können, hä? Das war eine sehr besondere Folge, die sich auch aufschwingt, unsere meistgehörteste ever zu werden. Und wie schön, dass wir das mit so einem Thema sind. Denn äh, wir erleben ja auch andere Sachen, wie ihr hier immer schön mitkriegt. Und die sind ja <lacht> häufig sunny side up. Da können wir jetzt ja auch mal hinspringen. Äh, die die eben, ja, auch ein Teil unseres Lebens sind, auf den wir auch total stolz sind, das aber nicht heißt, dass die uns immer nur zufliegen oder äh, nicht auch mal eine Schattenseite haben. Aber letzte Woche war ja hier Remy Demi in Berlin ne? mit ja. der Super Return. Der Name ja. ist allein so geil. Wie kann man eine Konferenz Super Return Wahnsinn. nennen? Ja? Also, das also, schaffen
0: auch wirklich nur die GPs und LPs. Das ist ja,
1: genau, die, die, die Partner von wir Venture kriegen Capital die Super Firmen. Renditen. Genau, wir sind die Super Renditen Konferenz. Ähm, so, und die war ja. auf auf jeden Fall in der Stadt, da treffen sich alle Venture Capitalists und Private Equity Leute. Ja. Und ja, sowohl machen die wirklich äh, Fundraising, also die Fonds haben ja selber Geldgeber. Genau, die LPs. Limited Partners treffen sie dann in den Hotels hier. Und wir waren ja beide auf unterschiedlichen Veranstaltungen unterwegs. Ich war bei einer, wo sieben Venture-Capitalists auf einmal eingeladen haben. Das war ganz praktisch, dann konnte ich die alle auf einmal abfrühstücken. Aber ähm, was ich spannend fand, war, es war keine Katerstimmung. Also es war nicht, Börsen sind am Boden, äh, Bewertungen sind am Boden, Startups haben schwerer, Geld zu kriegen, die ganze Branche wackelt sondern es war eher eine Stimmung aus, puh, die Bewertungen der letzten Jahre waren aber auch sehr hoch, Gewinne waren eh out und irgendwie gefühlt wurde alles finanziert und jetzt äh, folgt mal wieder so eine etwas gesündere Phase. Also Weiß so habe ich, ich zumindest hatte, gehört.
0: Ja, also ich hatte so ein bisschen die Zwei-Lager. Also zum einen muss man ja zu der Super-Return noch sagen, das ist die weltweit größte Private-Equity-Konferenz. Also es ist wirklich riesig. Da sind über 3000 Leute aus dem PE, über 1000 LPs. Also wirklich so, das ist das ist The Mother of All <lacht> Investment Conferences. Die Und die super war hier in Berlin. Ja. Also es genau. ist wirklich verrückt. Ähm, und die reden ja da nicht nur miteinander, wie du gesagt hast, oder, oder finden Investoren, sondern diskutieren dann auch auf Bühnen über, wo geht das Wachstum eigentlich hin? Äh, wie wollen wir die ESG-Kriterien in die Unternehmen einfließen lassen? Was denken wir zu der Inflation gerade? Wo kann man noch Innovationen schaffen? Und so weiter und so fort. Ich finde, es gab so ein bisschen zwei Lager. Also das eine ist irgendwie sicherlich, sag ich mal, rund um das Lager der Hedgefonds wie Bridgewater oder so, die wirklich gerade eher so gegen europäische Aktien wetten und auf sinkende Kurse langfristig erwenden.
1: Ja, habe ich gar nicht getroffen. Mit ja, denen möchte das, ich nichts also, zu tun haben.
0: Nee, habe ich auch nicht getroffen. Aber es gibt schon, glaube ich, oder nicht glaube ich, es gibt einige Fonds da draußen, die auf jeden Fall ihr Geld jetzt gerade stark beisammenhalten und sehr vorsichtig jeden Fall. und auch verunsichert sind. Und dann bin ich voll bei dir. Gibt es diese andere Ecke. Und das sind die, die auch irgendwie sagen, Mensch, wenn man jetzt auf die großen Megatrends setzt und auf die wichtigen Themen zukünftig dann kann man jetzt gerade in Europa ist es quasi wie so ein Katalysator, sehen wir in der, in der Energiebranche gerade, dass wir jetzt die Wege, die wir hätten schon seit Jahrzehnten einschlagen müssen, auch wirklich einschlagen müssen, weil die Krise so stark ist, dass wir es uns anders gar nicht mehr leisten können. Total. Ja? Also, und,
1: und ich glaube, genau ja. das ist es. Also ihr müsst es euch ja so vorstellen, die Venture Capital Fonds, die jetzt in den letzten Monaten äh, geraced haben, also ihr Geld eingesammelt haben, die haben ja vollgefüllte Kassen und die werden jetzt auch nicht leer, weil die sind ja nicht an der Börse, sondern das ja. halten die äh, sozusagen insofern Cash vor, als dass sie es immer wieder von ihren Investoren abrufen, wenn sie das Geld brauchen. Und die gehen jetzt viel selektiver vor und investieren natürlich besonders gerne in Climate Tech, Food Tech, Education Tech, also all die großen Themen, mhm. die nach wie vor viel Geld brauchen und bekommen. Ich glaube, und das war ja ein bisschen bei der OMR auf der Bühne auch unser Thema, die Sachen, die eben in den letzten zwei Jahren absurd viel Geld gekriegt haben, wie zum Beispiel Fast Commerce oder so, die tun sich jetzt ja. schwerer, weil Inflation, Rezession und so natürlich auch dazu führt, dass der Konsument nicht mehr so viel Geld ausgibt. Und äh, ja, also deswegen schwierigeres Fahrtwasser, aber nicht totale Katerstimmung. Deep Dive. Ja, heute sprechen wir ja darüber,
0: wie wir bessere Entscheidungen treffen können. Und ähm, es ist ja ganz spannend, weil wir eigentlich eine Überleitung haben, auch zur letzten Folge, weil wir mit Melanie darüber gesprochen haben, dass ein Symptom des Burnouts, was man merkt, ist, dass es einem schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Also man steckt mhm. in ganz vielen Knoten, müsste eigentlich Entscheidungen treffen, kann sie aber irgendwie nicht mehr treffen, weil man einfach überfordert damit ist. Und heute wollen wir das quasi von der anderen Seite einmal aufzäumen, das Pferd. Und äh, darüber sprechen, wie wir eigentlich Entscheidungen treffen und wie man bessere treffen kann und wie wir gelernt haben, Entscheidungen wirkungsvoll zu treffen und so weiter und so fort. Und Verena, du startest vielleicht. Also wie würdest du denn beschreiben, wie du Entscheidungen triffst?
1: Also ich treffe Entscheidungen, wenn ich es erstmal kurz sagen sollte, sehr schnell und impulsiv. Also diese berühmte Nacht drüber schlafen, die äh, habe ich schon ganz oft die mir vorgenommen, weg. aber die kriege ich irgendwie <lacht> immer nicht hin. Ich will es immer schon vorher entscheiden. Und dann finde ich so wahnsinnig langweilig, dass ich da jetzt noch eine Nacht drüber schlafen muss, wenn ich es doch eigentlich eh schon weiß. Voll. Also da gibt's sicherlich auch viel pro kontra können wir ja gleich mal drüber <lacht> reden, was das für Vor- und Nachteile hat, das so zu machen. Ich glaube aber auch, ah. weil du immer so excited bist zu dem Ich bin also so du bist excited. Ja immer,
0: genau, du bist ja. immer so excited, wenn es neue Sachen gibt. Und ja. dann willst du dich darauf auch freuen dürfen. Und wenn nee. Und das dann erst am nächsten Tag machen darfst, und ich dann ist das liebe, irgendwie verschoben.
1: Total. Und ich liebe einfach diesen Zucht zum Tor. Also, ich boah, war auch Stürmerin boah. auf dem Fußballplatz. Ich wollte das Tor schießen. Ich wollte beim Sprint über die Ziellinie laufen. Also, das ich. ich, dieses, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Nee, jeder Ziellinie wohnt ein Zauber inne, ja? Also, ich bin einfach dann die, die sagt so, komm, wir entscheiden das jetzt und dann bewegen wir uns schneller Richtung Ergebnis. So. Und das ist eigentlich ganz interessant weil du hast ja mal irgendwann gesagt, ich sei so eine Perfektionistin. Da habe ich so drüber nachgedacht in Vorbereitung auf diese Folge. Und ich glaube, das, das stimmt insofern nicht, als dass ich nicht hundertprozentige Sicherheit, Klarheit, Faktenlage brauche, um Entscheidungen zu treffen. Sondern Total. ich kann Entscheidungen sehr gut in Unsicherheit und äh, in, in unsicherem Fahrwasser treffen. Aber... Und das meintest du vielleicht, interpretiere ich jetzt mal, ich habe dann einen wahnsinnig hohen Qualitätsanspruch. Also wenn ich sage, ich entscheide das jetzt, wir machen das so und so, dann ist es mir sehr wichtig, dass wir das dann sehr gut machen. Aber die Entscheidung an sich, die kann relativ schnell fallen, auch wenn da vielleicht noch so das, das eine oder andere Puzzlestück gefehlt hat. Aber vielleicht mal genau da rein, also wenn du das hörst, was sagst du? Ist diese Nacht drüber schlafen, ist 80, 20, ist das fahrlässig oder ist das eine Stärke?
0: Also ich kann da voll mitgehen bei diesen impulsiven Entscheidungen, einfach weil es sich... Weil es sich so toll anfühlt zu entscheiden und weil es sich so toll anfühlt, sich auf Sachen zu freuen. Und gleichzeitig glaube ich, und da kommen wir ja gleich nochmal zu, es gibt unterschiedliche Entscheidungen. Ne? Du führst mhm. es gleich nochmal aus, hoffentlich, ähm, weil ich glaube, ich habe es bei dir mal in deinem Buch gelesen, dass du darüber mhm. ähm, referiert hast. Ein Freund von mir nennt diese Entscheidung immer One-Door-Two-Door-Decisions. One also es gibt entweder eine Tür oder es gibt quasi wie so eine Pendeltür, wie so eine Schwingtür. Du kommst rein mhm. und wieder raus. Ähm, und ich glaube, das ist erstmal wichtig bei den großen Entscheidungen, wo man nicht schnell wieder rauskommt, da sollte man in der Tat eine Nacht drüber schlafen. Bei mhm. den kleinen Entscheidungen, die man wieder umkehren kann, da ist es doch toll, sich auch wirksam. Also apropos, letzte Folge wieder, da fühlst du dich wirksam, wenn du Entscheidungen triffst und vorankommst und weitergehst. Und ich finde, ähm, das machst du unglaublich stark. Ich habe mir so wahnsinnig diesen Satz ähm, verankert, hard decisions, soft life, soft decisions, hard life. Was ich wirklich mache, ist, dass ich zum Beispiel harten Entscheidungen nicht ausweiche. Also ich ja. gehe den frontal entgegen. Und zwar am Anfang des Tages und nicht erst zum Schluss. Also je, je schlimmer die Entscheidung, je schneller treffe ich sie, je ähm, stärker, also je klarer mhm. bin ich. Ähm, teilweise auch wirklich brutal klar. Und ähm, und ich glaube ganz krass daran, dass wenn man, oder ich habe das auch schon erlebt in meinem Leben, wenn man viele der großen Entscheidungen nicht ordentlich trifft, dann wird das Leben unfassbar anstrengend und kompliziert, weil du Total. einfach in ganz vielen Kompromissen lebst, die die es sehr schwer werden, deinem eigenen naturell zu genügen. Und wenn die großen Entscheidungen, wo arbeite ich, woran, mit wem, mit wem lebe ich, will ich Kinder oder nicht und so weiter und so fort, wenn du die zumindest mal richtig gesetzt hast, das ist wieder wie unser Mayonnaisenglas, weißt du, mit den großen Bällen, mhm. dann kann danach auch ganz viel Sand und Wasser kommen. Aber die großen Bälle sitzen halt da, richtig drin. Und da und glaube ich erstmal krass dran.
1: Total. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, und das weiß jeder und jede von euch, die jetzt zuhört und in einem Unternehmen arbeitet, du bist auch abhängig davon, dass andere Menschen Entscheidungen treffen. Also deine eigene Entscheidungslosigkeit wirkt sich eben auch wahnsinnig negativ auf andere aus. Denn mhm. ich habe es gehasst im Konzern, wenn wir ein ganzes Wochenende durchgearbeitet haben an irgendeiner Vorstandsvorlage. Und da stand dann auf der letzten Seite drauf, Dinge, die heute entschieden werden müssen. Das klang natürlich alles viel schöner, die Überschrift, aber de facto war es das. Und dann war die Vorstandssitzung Montag von 8 bis 13 Uhr und du fiebertest 13 Uhr entgegen, weil du wusstest, so, da platzt jetzt mhm. endlich der Knoten bei mhm. Projekt ABC. Und dann ist es 13.05 Uhr und 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 und. nee. Nee, die, nee, da konnten die heute nicht entscheiden. Da kam Ach, noch was aber. anderes dazwischen. Aber in vier Wochen ist ja wieder Vorstandssitzung. Und das nimmt dir ja so viel Energie. Ey, das raubt das nimmt ja so dir viel. alles. Ja. Ja.
0: so viel. Du fühlst dich nicht wertvoll, nicht wirksam und hast auch noch keine Energie mehr. Das ist ja, ja.
1: Tot. Nein, und es ist schlechte Führung. Also mhm, nicht total. zu entscheiden. Und da kommen wir jetzt ja. zu den verschiedenen Arten von ja. Entscheidungen. Also dein One-Door, Two-Door ist genau richtig und das hat Jeff Bezos mal mit D1 und D2-Entscheidungen beschrieben. D1-Entscheidungen sind elementar. Das ist deine One-Door. Ja? Mhm. Sie sind strategisch, sie sind richtungsweisend, sie sollten gut überlegt sein. Und es ist schwer wieder rauszukommen. Dazu Die, du,
0: gehören übrigens auch Personalentwicklungen. Entscheidungen. Die Absolut. meisten denken, die sind Two-Door, weil man kann die Leute ja wieder rausnehmen. Aber de facto sind Nein. wir alles nette Menschen und wir wollen gemocht werden. Und wir tun uns ganz, ganz schwer damit, Leute wieder rauszunehmen. Deswegen ist es auch eine One-Door ja, oder Ja, und es macht D1 auch was mit der Kultur, mhm.
1: äh, wenn du permanent irgendwie dich geirrt hast. Also äh, neue Produktionsstätten, egal was. Also so richtig die großen Themen. Das sind D1-Entscheidungen. Und die müssen priorisiert werden und mit sehr viel sozusagen Fundament entschieden werden mhm. und dann auch durchgehalten werden. Und D2 Entscheidungen, das sind die Tudor, das sind die, die sind überschaubar, Fehler sind nicht so schlimm, die Konsequenzen nicht so kritisch, die Kosten niedrig und D2 Entscheidungen, Leute, darf man nicht verschleppen. die Da wird keine mhm. Nacht drüber geschlafen und, äh, und, und vielleicht, wenn es irgendwie um die Auswahl neuer Bürostühle geht, okay, müsst ihr müsst da mal ein paar Angebote einholen und so, aber das sind die Entscheidungen, die delegiert werden. Die dürfen auch nicht an einer Person hängen, mhm. weil die dann der totale Bottleneck wird. Und sie müssen schnell gehen. Weil das sind die, die maximal frustrieren, wenn du das Gefühl hast, ich warte wegen jeder Kleinigkeit bei der oder dem. Das vermirbt dich einfach.
0: Voll. Also die müssen quasi dahin, wo das Problem anfällt. Genau. Also am besten ist es, wenn eine Person ein Problem bemerkt und eine Entscheidung braucht, dass sie befähigt ist, die selber zu treffen von diesem ja. Äh, ja. Die zwei Entscheidungen. Genau. Und das machen schon mal, also das machen schon mal grundlegend so viele. Konzerne, aber auch Startups falsch. Ja. Wo einfach viel zu viele Entscheidungen viel Nein. zu weit oben aufgehängt werden, vor lauter Angst, dass man es ja. falsch macht Und könnte. aus
1: lauter Organisationslosigkeit, wenn wir bei Selbstorganisation Boah. sind. Wenn ich eine ja. Inbox habe, in der 340 Mails ja. liegen, dann ist die Gefahr groß, dass ich lauter D2-Entscheidungen da drin liegen habe, die eigentlich ganz schnell getroffen werden konnten. Aber ich habe leider kein Boomerang benutzt und bin leider nicht Boah. zu Nummer 288 vorgedrungen. Also... Und Genau, das und vielleicht noch ein Satz zu diesen mhm. One-Door- oder D1-Entscheidungen bei mir persönlich. Ich nenne das immer so ein bisschen diesen Moment of Truth. Ich entscheide jetzt etwas sehr Großes, mhm. das habe ich mir jetzt gut überlegt und dann geht für mich damit einher, wenn ich es entschieden habe, dann ist es so dann bereue ich es nicht, wenn es irgendwie dann doch sich als falsch herausstellt. Ich ich hadere nicht mehr. Ich gehe nicht wieder zurück und sage, ah, was wäre, wenn und so. Nein, eine D1-Entscheidung, eine wichtige Entscheidung, die ich getroffen habe, mit der gehe ich dann. Und dass ich die korrigiere, ja, aber dann muss wirklich was fundamental sich an der Ausgangssituation geändert haben, weil sonst ist das eben auch Opportunismus und Entscheidungslosigkeit. Wenn ich die großen Entscheidungen nach zwei Wochen wieder zurücknehme, da verwirre Stimmt. ich auch alle.
0: Voll. Kann man sich auch nicht auf dich verlassen dann in nee. dem Fall. Und nee. Also ich finde, wenn man das zumindest mal einführen würde in Unternehmen, dann wären die schon so ums X-fache besser. Und das Zweite ist, was mich auch immer wahnsinnig macht, ist, dass die Leute keine richtigen Entscheidungsgrundlagen haben für mhm. sich. Also sie bereiten mhm. keine Entscheidungsgrundlage auf. So, Was meine ich damit? Und das ist so banal. Aber selbst die krassesten multi -internationalen Konzerne machen es teilweise auf Vorstandsebene nicht. Das ist wirklich unfassbar, wie teilweise Entscheidungen getroffen werden. Also was muss man machen? A, was soll entschieden werden? Relativ klar haben. Das ist, glaube ich, noch machbar. Dann mhm. zweitens Relevanz. Warum ist das wichtig? das vergessen schon mal alle ja also warum ja. ist es wichtig und wie wichtig ist es für uns ja. denn ist das Wofür hier gerade ein ja. 2 Umsatzthema ein 5 Umsatzthema ein 100 Umsatzthema ein X prozent Gewinnthema ein 50 Kostenthema was auch immer aber Relevanz dann irgendwie ZDF Zahlen Daten Fakten gib uns alles dazu was man wissen muss die Historie wie läuft das gerade wie entwickelt sich das wo ist der Wettbewerb alles was man halt dazu wissen muss dann welche Kriterien hast du selber genutzt, um diese Entscheidung zu treffen? Mhm. Das ist so geil, weil zum Schluss merkst du immer, dass eigentlich, wenn man Entscheidungen bespricht und eine andere treffen möchte, sind die Kriterien andere, die man selber angesetzt hat. Mhm. Wenn man das also gleich offenlegt, kann man gleich darüber diskutieren und sagen... Naja, ich hätte jetzt aber geguckt, meinetwegen bei, was machen wir auf der Bühne bei der OMR. Äh, ich möchte darauf gucken, wie viel Engagement das bringt und wie viel Spaß es bringt und wie stark es sich von anderen Reden unterscheidet oder so. ja? Mhm. Und du würdest meinetwegen sagen, okay, es ist, ich achte auf die ganz starke Inhaltlichkeit der Rede. Und dann kann man gleich diese Kriterien diskutieren und merkt, warum man überhaupt in eine andere Richtung geht. Und dann ist es so, okay, drei Optionen zeigen, nicht nur eine Sache, sondern einfach drei, aber auch nicht 15 Optionen geben. Und dann, was ganz oft fehlt, hört's da auf. Ja. Und das ist aber der wichtigste Punkt. Bitte gib uns deine Empfehlung, ja. sodass man dann auf deiner Empfehlung überhaupt diskutieren kann, welche Entscheidung denn die bessere wäre oder nicht oder ob man einfach mitgeht. Und ich so. finde einfach diese banalen Sachen, das schockiert mich jedes Mal bis aufs Mark. Ich hatte es wirklich letzte Woche gerade wieder, wo ich echt so manchmal denke, das kann doch nicht wahr sein, dass wir über teilweise riesige Sachen ohne jegliche Ahnung und Historie und einen Überblick entscheiden, so aus dem Bauch hinaus. Dabei gibt es ja auch Entscheidungen, die darf man aus dem Bauch treffen. Ich will ja, ja. gar nicht sagen, dass das nicht zu treffen ist. Aber bei den meisten Geschäftsentscheidungen, ja. bei, genau, bei den großen, gehen wir in das Land
1: oder nicht, sollte das keine Bauchentscheidung sein. So Und diese Empfehlung am Ende, die hat ja was mit Haltung zu tun. Ja. Und du wirst, wenn du entscheidest, Entscheidung treffen macht einsam. Weil wenn du versuchst, den Konsens aller im mhm. Raum herzustellen, wirst du nie entscheiden. Führung hat etwas damit zu tun, dass am Ende des Tages nach allen Sichten der Fakten, alles, was du gerade beschrieben hast, jemand ja. sagt, meine Empfehlung ist machen oder nicht machen. Ja. So Und dann kann man immer noch anderer Meinung sein und das diskutieren. Aber du hast dich schon mal bekannt. Und dieses Bekennen gehört eben auch zur Entscheidung dazu. Und da kann ich nur immer wieder in meine... Geschichte mit Stay on Board gehen. Ich habe entschieden, wir machen das. Ich habe das Team um mich versammelt. Ich habe gesagt, warum machen wir es? Ich habe meine Empfehlung abgegeben, alles. Und dann am Abend, bevor wir damit rausgegangen sind, habe ich plötzlich gewackelt innerlich. Da habe ich plötzlich gemerkt, so, Shit, so es ist Corona, erster Lockdown. Es ist ein Elitenthema. Oh, du bist eigentlich gar keine Vorständin eines börsennotierten Unternehmens, werden die Leute jetzt nicht mhm. sagen, was hat die denn sich da jetzt schon wieder ans Revier geheftet, äh, mhm. warum muss das jetzt schon wieder von der kommen. Und all das habe ich mit Philipp an dem Abend geteilt und habe gesagt, ich glaube, das ist keine gute Idee, dass ich das morgen mache. Und Und da hat er genau das gesagt, du hast eine... Wichtige Entscheidung getroffen, du hast den, den Leuten, die da jetzt sehr viel Arbeit reingesteckt haben, mitgeteilt. Es hat sich nichts an der Ausgangslage geändert. Also Stimmt. es ist nicht irgendwas dazugekommen, was nicht vor zwei Monaten auch schon war. Und du hältst das jetzt durch. Das hat was mit... Resilienz, mit Haltung, mit Durchhaltevermögen und auch mit Unbequemlichkeit, verlassen der Komfortzone zu tun. Genau. Also Entscheidung treffen ist jetzt nicht immer, wie wir eben vorhin am Anfang gesagt haben, so cool, juhu, wir kaufen jetzt die neuen Stühle. Ja, das macht Spaß. Oder wir machen jetzt ein neues Logo für mhm. Fast and Curious. Alles super. Das sind aber kleine, kleine D2-Entscheidungen. Mhm. Aber die großen Linien musst du durchhalten. Und das ist eben auch nicht immer nur schön.
0: Und ich glaube, deswegen ähm, verstecken sich so viele davor auch vor klar, diesen klar. Entscheidungen, sie zu treffen, Macht weil du dich halt damit auch positionierst. Mhm. Und ne, Positionierung ist eine Kampfansage. Das heißt, du zeigst damit auch, wofür stehe ich, wofür nicht. Ähm, machst dich sichtbar, ähm, kannst auch falsch liegen. Also es ja. ist natürlich viel bequemer zu sagen hm, und später, ja, das hätte ich auch so gemacht oder ah, ich war von Anfang an dagegen. Ja. Das fand ich eh schon viel mal. Ich habe aber nichts
1: gesagt. Und vielleicht, weil ich eben gesagt habe, wenn man einmal die Entscheidung getroffen hat, dann darf man sie auch nicht mehr korrigieren. Das, damit meine ich nicht, dass man nicht
0: lernen iterieren
1: darf. darf. Fehler ja. eingestehen, sagen, warte mal, ich hatte zwar entschieden, wir machen ja. Stay on Board, aber so wie ich es mir überlegt habe, geht ja. es nicht, wir müssen es anders machen. Das zu 100 Prozent. Aber nicht die Entscheidung per se revidieren. Ja, nicht aber per auch se. lernen darf. Ich
0: finde, das ist so wichtig. Also du, man, man steht für die Entscheidung, genau wie du sagst, man bleibt dabei. Aber zum Beispiel in der Politik finde ich das immer so wahnsinnig, wie ein Politiker für frühere Entscheidungen wirklich drangsaliert werden. Und da denkst du doch so, pass auf, damals mit ja. dem, was wir bis dahin wussten, war das die beste Entscheidung, die man in der Situation treffen konnte. Ja. Noch schlimmer ist es, keine Entscheidung zu treffen. Das heißt, wir haben schon mal was richtig gemacht. Dann mhm. haben wir was Neues gelernt und das muss ja wohl möglich das sein, dass wir das Gelernte mit einbeziehen und eine andere Entscheidung dann treffen. Das wäre ja Verrückt, wenn man dann festhalten müsste, nur weil man sich einmal für blau entschieden hat ja, und dann gelernt hat, blau geht aber nicht oder es hat irgendwelche äh, Schwierigkeiten, äh, die wir vorher nicht gesehen haben und nicht gewusst haben. Ja, Dann kannst du doch nicht
1: sagen, jetzt musst du daran festhalten. Das ist doch Wahnsinn. Nee, total. Und ich habe eigentlich mehrere Fragen, aber eine mal vorab. Jetzt reden wir ja die ganze Zeit über Business-Entscheidungen, die, wie wir gerade sagen, total leicht, total schwer sein können, Priorität verdienen und so weiter. Jetzt treffen wir ja privat auch ganz viele Entscheidungen. Was ist dein Gefühl? Gehen wir private Entscheidungen impulsiver, also nicht nur wir beide, sondern generell, geht man die emotionaler, impulsiver an? Oder entscheidet man, gerade wenn man jetzt große D1-Themen nimmt, ja, Hauskauf, kriegen wir noch ein Kind, was weiß ich, was die großen Entscheidungen sind? Was, wie ist es bei dir? Machst du da, differenzierst du da, bist du im, bist du im privaten, sprunghafter impulsiver hörst mehr ja. auf dein Bauchgefühl voll. oder wie ist es
0: voll also absolut und ich glaube dass auch das Bauchgefühl und ich meine das hat man ja wahrscheinlich auch schon ganz viel gelesen also Bauchgefühl oder Intuition ist ja quasi nichts anderes als so körperlich verinnerlichte Erfahrungen das mhm. ist ja nicht irrational sondern es ist quasi eigentlich die Ratio des Körpers also mhm. nicht dass dein Gehirn es dir sagt sondern dein Körper teilt es dir mit Total. durch den Bauch oder dass du plötzlich Herzklopfen kriegst oder so deswegen Erstmal glaube ich total an diese Intuition und ähm, ich habe, ganz witzig, ich habe mich ja nun relativ viel mit Dating beschäftigt, wie du weißt, sowohl aus privatem, psychologischem Interesse. Ja, nee,
1: genau, aus wissenschaftlichem Interesse <lacht> habe ich mir Dating-Plattformen angeguckt, ja.
0: Ich bin schon echt lange ein Fan, das ist total peinlich, von diesem Matthew Hussey. Das ist so ein Dating-Experte. Der ist damals groß geworden. Wie heißt der? Matthew wie? Matthew Hussey auf äh, ja. Instagram und so. Und der hat wirklich einfach einen sehr klaren Kl Kopf und kann sehr viel sehr gut kommunizieren. Und mir hilft das. Und ich lerne da ganz viel über Entscheidungen und so weiter und Strategie und was nicht. nicht was. Aber eigentlich macht er es am Hand von Dating. Aber man kann das total gut übertragen. Und da kann man so einzelne Sachen draus mitnehmen. Und ich glaube, eins ist so, wir, wir treffen Menschen Und das ist auch ganz oft mit, mit Business-Entscheidungen, aber überall, wo Menschen aufeinander kommen, ja. entscheiden wir innerhalb von 20 Sekunden eigentlich so die großen Sachen. Vertraue ich dem? Ähm, mhm. ist der sympathisch oder die? Ähm, ist der oder die eher eine offene Person oder eine geschlossene? Fröhliche oder nicht so fröhlich? Ähm, Ehrlichkeit und so weiter. Das heißt, da ist ganz viel Intuition und ich habe total gelernt in meinem Leben, man darf der einfach vertrauen. Man darf diesen verinnerlichten Erfahrungen vertrauen und man darf danach auch entscheiden. Und was mir zum Beispiel jetzt durchs Coaching total geholfen hat oder was mir da so aufgefallen ist, ist, ich habe dann angefangen, eine Sprache dafür zu finden. Und das hat es mhm. total verändert. Also ähm, früher habe ich so gedacht, oh, mir kommt der einfach so und so vor. Und dann dachte ich so, darauf kann ich ja jetzt keine Entscheidung basieren. ja. Mhm. Also zum Beispiel im Business, wenn ich jemand einstellen will. Und jetzt habe ich angeguckt, so warum eigentlich? Also was sind die Beweise dafür? Was habe ich gesehen, gehört, gerochen, was auch immer, mhm. was mir dieses Gefühl gibt? Und es gibt es immer. Es gibt immer Beweise, die man gesehen, gerochen, gehört, ja, irgendwie mit absolut. seinen Sinnen an, also gesehen, also wahrgenommen hat. Und dafür ein Wort zu finden, und das dann sozusagen klar zu machen und zu sagen, naja, mir kommt er nicht so vertrauenswürdig vor, weil er zu spät zum Vorstellungsgespräch gekommen ist, weil er nicht so schnell auf An E-Mails antwortet und so weiter. Diese ganzen Kleinigkeiten, mhm. da ist eine totale Wahrheit drin und die dürfen wir auch einfach nehmen und benennen und darauf Entscheidungen treffen. Mhm. das ist Total. halt.
1: Wir haben ja. da auch, Philipp und ich haben da auch ein Wort für, wir nennen das Blink. Das äh, gibt Es gibt ein Buch von ähm, Malcolm Gladwell, der ja viele geniale ja. Bücher geschrieben hat. Der hat geschrieben, Blink, die Macht des Moments. So mhm. Und das ist im Prinzip genau diese Intuition, dieser Instinkt, den du beschreibst. Und es ist ja lustig, wir, wir sind ja als Menschen totale Instinkte. Tiere, ja. Also, wenn du, wenn du zurückgehst in unsere Ursprünge, dann hatten wir totale Instinkte. Wann rennen wir weg? Wann mhm. müssen wir uns irgendwie warm anziehen? Also, das haben wir alles intuitiv gewusst. Wie kümmern wir uns um unsere Kinder? Und mein Gefühl ist, dass wir das uns immer mehr aberzogen haben, Total. auf unseren Instinkt zu hören. Und das beobachte ich eben auch ganz viel bei Elternsein, dass wir denken, wir Stimmt. müssten erst X Bücher lesen, an Seminaren teilnehmen und so weiter, um Erbt eine gute Mutter oder ein guter mhm. Vater zu sein, mhm. statt zu sagen, warte mal, das hat die Natur uns Gott sei Dank als Instinkt mitgegeben, dass wenn das Baby auf die Welt kommt, dass wir intuitiv wissen, was zu tun ist. Und dieses Blink, das ist bei uns dieses eine Wort, wenn wir genau, was du gerade beschreibst, diesem Bauchgefühl Legitimation geben wollen. Ja. Wir aber diese Momente, wo man weiß. Hier passiert jetzt gleich was oder so und so muss ich es jetzt machen ja. oder der ist mir nicht ganz geheuer, mit dem stimmt irgendwas nicht Toll. und so. Das sind Blinkmomente und das ist nicht weiblich, das ist nicht schwach, das ist nicht irrational, sondern Toll. das ist Erfahrung und Instinkt und die sollten gleich wichtig sein wie all die tollen ZDF, Zahlen, Daten, Fakten.
0: Und darauf auch wieder, also ich glaube, das Schwierige ist, darauf zu vertrauen. Genau das, was du dann nicht gemacht hast, es ist so schwer, sich darin zu vertrauen. Und das habe ich zum Beispiel auch wieder gelernt, dass, also auch wenn ich Menschen einfach nicht mag, egal mhm. wie gut deren Produkt sein mag, arbeite ich einfach nicht mehr mit denen. Punkt. Mhm. So, Das darf ich mir erlauben, weil es ist ja mein Leben und ich muss, da ist der Anspruch, der ist so überrationalisiert worden, dass man so denkt, aber ich muss ja das, das richtig ordentlich machen und alle Kriterien in Betracht ziehen und so weiter. Nein, dieses eine Kriterium, mag ich die Person oder nicht, haut die schon raus. Tut mir leid, muss ich nicht mehr in Betracht ziehen. Also sich da wieder dieses Vertrauen geben. Ich habe das ganz oft schon gehabt. Und wie ich mir dann selber das abspreche, dass ich sozusagen mir da vertraue und so denke, nein, I feel it, So, ich spüre das.
1: Absolut, man kann sich total vertrauen und gleichzeitig finde ich es wahnsinnig spannend, wenn ich mich selber beobachte, wann treffe ich die besten Entscheidungen, mhm. dann treffe ich sie dann, wenn mein Bauchgefühl eine Richtung vorgibt, ich mir rat. Von ja. meinem engsten Umfeld oder Menschen, die für diese Entscheidung richtig und wichtig sind. Das müssen auch nicht immer die gleichen sein, ja. weil das ist natürlich auch eine Frage, ist es Business-Kontext, ist es privat, was für Business-Kontext ist es? Die besten Entscheidungen treffe ich, wenn mein Bauchgefühl sagt die und die Richtung und ich dann mit drei, vier Menschen dieses Bauchgefühl abgleiche, ohne ihnen das zu sagen, dass ich das habe und die das bestätigen. Und das wäre eben auch meine meine Empfehlung und auch eine Frage an dich. Welche Rolle spielen Partner, Freunde, Eltern und wann oder bei welcher Art der Entscheidung ziehst du sie Rate?
0: Also so eine unglaublich wichtige für mich und gleichzeitig ähm Lerne ich auf jeden Fall gerade in meinem Erwachsenwerden-Moment, dass natürlich die Menschen auch ihre eigene Prägung haben und ihr eigenes Upbringing und auch nicht aus ihrer Haut heraus können. Das heißt, meine Eltern werden immer mir Dinge empfehlen, wo sie sich sicher fühlen für mich. Bei mhm. denen ist Sicherheit Eins der höchsten Güter gegenüber mir. Und deswegen werden sie mir keine Dinge empfehlen, die wahnsinnig risikoreich sind. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, was du gesagt hast: so mit deinem quasi wie, wie wenn man sich selber so ein Advisory Board bauen würde für, eine, ja. für wichtige Entscheidungen. Aber man ja. hat so eine Gruppe an Menschen an einem Tisch sitzen in seinem Kopf quasi Total. und fragt mehrere, sodass man daraus dann sozusagen eine gute Balance finden kann und eine gute Richtig finden kann.
1: Absolut, und das sind bei mir auch zum Beispiel nicht meine Eltern. Weil genau da, das da ist ja diese Fürsorglichkeit, spielt da immer mit, da kann ich noch so alt werden, dass wenn ich da richtig gewagte Sachen, und gewagt kann auch schon sein, soll ich zu Markus Lanz gehen. ja Das Total. muss jetzt nicht sein, Total. mache ich Bungee-Jumping, sondern ja. soll ich zu Markus Lanz in die ja, ja. Sendung gehen mit Politikerin XY. Ja. Wenn ich da meine Mutter frage, dann sagt sie, Hu, diese Sache, das ist ja nichts für mich, aber so so, und, ja. ähm, und da brauche ich dann schon die, die, die sagen, ich weiß ja, wie du bist. Und ja, bei dieser Sendung solltest du hingehen, weil da passt die Gäste-Runde äh, so sozusagen und da kannst du deinen Punkt machen oder so. Und dann gibt es andere Beispiele, wo genau die gleiche Runde auch ja. sagt, Finger weg. Äh, du musst jetzt nicht DFB-Präsidentin werden.
0: Und dann gibt es noch Dinge, <lacht> finde ich. Also Kannst total, du das mal bitte kommentieren? Das fände ich
1: sehr schön. Ja, äh, okay. an euch. Ich wollte es gerade ja. machen. Ja.
0: Also, ich wäre der größte Fan. Ich würde richtig Fußballverrückt werden, wenn nein, du DFB-Präsidentin bist. Das wird nicht passieren. Mein
1: Umfeld hat mir davon abgeraten.
0: <lacht> hier eine kleine Bewerbung. <lacht> <lacht> nein, nein. nein, nein. Oh, jetzt hast du mich auch wollte Ich gerade wollte doch sowas Gutes gut. zu diesem Podcast sagen. <lacht> du
1: wolltest zu der Markus-Lanz-Sendung sagen? Nee, ich
0: wollte vor allen Dingen, also eins wollte ich sagen, ähm, und hatten wir auch schon oft drüber gesprochen, weil du meintest, du äh, nimmst deine, deine Eltern quasi nicht in dein Board rein bei manchen Entscheidungen. Ähm, ich finde, ganz oft vernachlässigen wir auch das, was wir wissen, was wir zum Tisch mitbringen. Also Amorelie zum Beispiel. Mhm. Hätte ich ganz vielen Menschen von abgeraten, das zu gründen. Und es haben mir ganz viele Menschen abgeraten, das zu tun. Aber ich weiß ja, und zwar nur ich, was ich daraus machen kann. Ich weiß, dass ich diese Visionskraft habe und es schaffen könnte, die Kommunikation zu drehen. Ob man es schafft oder nicht, you don't know. Absolut. Aber ich weiß, ich könnte es schaffen und ich sehe schon was, wo ich weiß, dass andere Menschen mitgehen ja. würden. Aber dadurch, dass die nicht ich sind, können die das nicht sehen, können auch dieses Potenzial nicht sehen. Ich finde, ein gutes Beispiel ist auch unser Podcast, Verena, haben wir vielen Leuten gesagt. Und viele Leute haben auch gesagt, braucht es einen anderen
1: Podcast, ja? Einen weiteren Podcast. Ja, und die haben vor allen Dingen gesagt, nennt ihn Kramer und Pauster. Genau. Weil sonst weiß man ja gar nicht, ja. wer der Absender ist, ja. redet nicht viel so viel über persönliche Themen, Voll. weil das, genau. das, das, das feuert doch nur zurück. Dann wissen die Leute, dass Lea <lacht> genau. auf Datingportalen ist und dass Verena graue Tage hat. Das ist doch <lacht> genau. nicht gut, ihr wollt doch irgendwie viel professioneller genau. rüberkommen. Genau. Genau. So, also. Und die jetzt Stadt. sagen alle, Mensch, die Kategorien
0: sind super. Ich finde <lacht> eure Brand Hammer. Ähm, dass ihr dieses Persönliche so einbringt, ja. das macht mir am meisten Spaß. Und das Ding ist, nur wir wussten, dass ja. wir die Balance schaffen können. Ob wir es dann wirklich auf die Straße kriegen, ist eine andere Frage. Aber wir wussten, wir haben es in uns, dass wir diese Balance hinkriegen. Total. Und das wissen die anderen nicht. Und deswegen darf man auch dieses Board der, der Entscheidungsweisen ja. <lacht> nicht über ähm ja, beziehungsweise,
1: beziehungsweise so. deine Stimme sticht. Du bist, ja. hast das stärkste Gewicht ja. in deiner eigenen Entscheidung. Du, du sitzt im, im Driver Seat deines Lebens. Du kannst die ja. da alle auf dem Beifahrersitz und auf der Rückbank befragen, ja. aber du entscheidest, in welche Richtung du fährst. Und ich glaube, das ist die Klammer auch zu dem, was du eingangs gesagt hast. Wenn du im Driver Seat sitzt und du weißt, es hängt von mir ab, dass ich jetzt sage, links oder rechts oder geradeaus, dann dann fühlst du dich wirksam. Dann weißt du, es ist mein Leben. Ich fahre in die Richtung, in die ich fahren möchte. Und wenn du mal vom Kurs abkommst, dann dann kannst du es ja korrigieren. Aber ja, ich glaube auch, dass das sind die Momente, wo ich mich maximal wirksam fühle, wo ich denke, ich kann es entscheiden. Ich darf mir überlegen, wen ich noch zu Rate holen möchte. Aber am Ende stehe ich dafür gerade.
0: Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende.
1: Was nervt? Mich nervt, dass wir in Deutschland einfach so wenig Lust auf Zukunft haben. Also. Es gibt eine EU-Richtlinie von 2019, denn wir tendieren ja auch dazu, EU-Richtlinien immer erst umzusetzen, wenn es kurz vor zwölf ist. Also diese EU-Richtlinie, die nennt sich irgendwas Tolles mit äh, äh, Arbeitsbedingungen, die muss bis Ende Juli diesen Jahres umgesetzt werden. Und in der ist zum Beispiel auch vorgesehen, dass man Arbeitsverträge jetzt in elektronischer Form haben dürfte. Mhm. Was machen wir? Was macht unsere Bundesregierung? Sie schlägt eine Ausarbeitung dieser Richtlinie vor, wo wir ausschließlich die elektronische Schriftform bei Arbeitsverträgen verbieten. Oh Gott. Und du denkst echt so, Millionen Seiten Papier werden jetzt wieder sinnlos bedruckt. E-Mails werden ausgedruckt. Das passiert ja eh schon weiter gefaxt. Wir müssen also auch Ach. weiterhin in doppelter Ausführung diese Arbeitsverträge vorliegen haben. Und du weißt selber, wie viel ändert man auch immer noch bei diesen Arbeitsverträgen, ja? Also, denn allein der Prozess dahin, da das wird schon achtmal dieser, dieser Zwischenstand ausgedrückt. Ach nee, wir haben doch noch uns bei jetzt 26 Urlaubstagen geeinigt und nicht bei 27. Das müssen wir noch mal ändern und so. Und ich verstehe es nicht. Warum drucken wir immer noch E-Mails aus? Warum faxen wir? Warum sind wir nicht in der Neuzeit angekommen? Und irgendwie Corona hat doch gezeigt, es geht mit einmal. Weißt du selber, durften wir plötzlich mit DocuSign alle Dokumente von Startups unterschreiben. Das
0: doch super. Also klappt doch das mega. Auch legitimiert online ist doch perfekt. Toll. Was fehlt da
1: noch? ob ich mir das jetzt am Bildschirm durchlese und da Notizen dran machen kann oder in Papierform. Und wenn ich möchte, dann kann ich es ja ausdrucken. Verbietet mir ja keiner. Aber gebt doch wenigstens das Wahlrecht. ja? Ich will ja. ja gar nicht sagen, ihr dürft nur noch elektronische Arbeitsverträge machen. Nein, ihr könnt gerne Papierform machen, aber ihr dürft eben auch elektronisch machen. ja? Genauso wie digitale Hauptversammlungen. Ich war mal bei einer Hauptversammlung, der kommt direkt, als sie noch nicht digital war. Ey, also das ist ein anderes Thema, ja, aber da haben wir irgendwie mehr über das BVG-Ticket und ob es diesmal Äpfel und Brezeln statt Bananen und Kirschen gab, geredet, als über, worum es da eigentlich ging. Also so viel ist auch einfach positiv an Veränderungen. Und als ich das jetzt heute Morgen gelesen habe und dachte, da sind sogar die ganzen großen Konzerne dagegen, ja, also Airbus, BSF, Bayer, Bayersdorf, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, sagen alle, nein, wir hätten gerne elektronische Arbeitsverträge. Ja klar, ja klar. Ja, klar ist der Anspruch an einen modernen Arbeitgeber, ich verstehe überhaupt nicht, was das Problem ist, aber nein. Vor allen Dingen apropos Entscheidungen, wenn wir uns jetzt mal fragen, sag ich mal, wird es
0: in fünf bis zehn Jahren elektronische Arbeitsverträge geben? Ja. Ist doch ganz klar, ja. Ja. Also warum verbieten wir es dann jetzt nochmal ja. drei Jahre und ja. machen die Leute miserable
1: damit? Nee. Also ich hab das Faxendicke. Meine Frage an. Ja, heute haben wir eine besonders schöne Frage ausgesucht aus der Community. Und zwar kommt die von Bettina.
2: Hallo ihr beiden, Bettina hier. Ich habe eine Frage an sowohl dich, Lea, als auch an dich, Verena. Und zwar wird es mich interessieren, ob ihr jemals gegenübereinander Eifersucht oder Neid verspürt habt und wie ihr damit umgegangen seid. Und vor allem in Anbetracht dessen, und das ist eine Frage eher an dich gerichtet, Verena, weil du zehn Jahre älter bist, glaube ich, äh, wie du wie du siehst, wie Lea durchs Leben schreitet und ob du ihr da viele Tipps gibst oder ob du auch ob sie da auch dein Mentee
1: ist. Also erstmal absolute Frechheit, zehn Jahre <lacht> äh, älter. <lacht> Mann, Manometer. Ich bin acht Jahre älter und kein Tag älter als acht Jahre älter, ja? Nein, Bettina, alles gut. Ich, ich, ich interpretiere es als meine besonders Eloquenz, Weisheit und so weiter, die dich zu dieser Aussage verleitet Voll. hat. Aber fangen wir doch mal an, Lea. Bist du denn neidisch auf mich? Ja,
0: absolut. Also <lacht> auf dein Aussehen bin ich total neidisch. <lacht> auf meinen Körper, <lacht> auf ja, das verstehe ich. Auf deinen Körper das einfach. Ich, das ist, ja. Äh, ja, auf deine ist Sportlichkeit bin ich neidisch. Ja. Ich bin auf deine Eloquenz verdammt neidisch. Ähm, nein, also mal, <lacht> mal im Ernst, aber ich muss immer noch so lachen. Zehn Jahre älter. <lacht> also das kannst du <lacht> ja gleich mal beantworten, was du mir dann alles ja. weißes weitergegeben hast. Ja. <lacht> äh, Neid und Eifersucht. Ähm... Also ich habe früher schon so das Gefühl gehabt, ich bin im Wettbewerb mit anderen Frauen. Und das äh, finde ich unfassbar schade, dass ich da relativ lang für gebraucht habe, bis ich verstanden habe, dass das nicht so ist. Und meine Erklärung ist, die ist jetzt ein bisschen verrückt vielleicht, aber ähm, also zum einen, es gab, glaube ich, immer wenig Spots für Frauen, für egal, was für Sachen ich machen wollte. Deswegen hatte ich das Gefühl, mhm. es gibt wenig Spots, den muss ich kriegen. Und das andere ist, und das ist echt schrecklich, ich glaube wirklich, dass wir so ein bisschen evolutionsbedingt ist es in uns drin, dass wir Kinder bekommen. Ja? Also wir sind hormonell mhm. aufgeladen, dass wir Mutterinstinkte entwickeln und mütterlich sind und so. Und ein Teil davon, Kinder zu bekommen, ist halt, dass wir attraktiv sein wollen für quasi... Ja. Oh, jetzt kommt hier die ja, ganz jetzt große kommt, Biologie. Ja, eine ganz Keule. große, ja. ganz große ja. evolutionäre Erklärung. Ja. Dass wir attraktiv sein wollen für quasi den stark, stärksten Hengst aus der Horde. So, ah. Der soll uns auswählen, dass wir mit ihm Kinder bekommen. Deswegen müssen wir Frauen uns alle schick machen und Make-up und Sachen verstehe, und ich, so verstehe, weiter verstehe, und ich. sexy und hot sein, weil wir wollen, dass der Stärkste, Darwinismus, der Stärkste gewinnt, dass der uns auswählt und mit uns Kinder bekommt. Ja, also stopp ich mal, glaube, aber was
1: sagen denn jetzt all meine tollen lesbischen Freundinnen, die gerade zuhören und all meine tollen genau schwulen so. Freunde und alle das geht ja LGBTQs? geht nicht um männlich, weiblich, sondern um Partner. Du, du hast gerade gesagt, der tollste Hengst, den naja, wir jetzt meine Freundin Miriam ich Evolutionär daher, ja.
0: evolutionär. Aber meinetwegen ah. sag Partner dazu. Also das ist jetzt gerade nicht auf männlich-weiblich bezogen, sondern wirklich auf, ich möchte ausgewählt okay. werden von dem
1: Stärksten der Horde. Lea, bist du neidisch auf mich? Ich ver verstehe, dass du diese Frage <lacht> vermeiden möchtest und die Antwort darauf. Ich die Aber könntest du mal mit deinem Biologie-Grundkurs <lacht> aufhören und auf diese
0: Frage antworten? Okay, könnt ihr mir bitte mal antworten, ob ihr das auch so seht, meine Theorie? Also bin ich auf dich neidisch? Ähm, überhaupt nicht. Ich freue mich ein Cooler Keks, wenn du alles Mögliche schaffst, wirst, erreichst, machst, was du machen kannst. Ich finde es, ich freue mich da so sehr, so sehr drüber. Ich finde, das schönste Beispiel ist wirklich deine Beziehung, weil ich die so toll finde und einfach es faszinierend finde, wie ihr das schafft. Und ich ja nicht in einer festen Beziehung bin. Das heißt, da könnte ich ja wundervoll neidisch sein, weil es mir total fehlt. Ja. Und bin ich nicht, weil ich immer so denke, ach, wie toll, sowas möchte ich auch. Und wie schön. Und einfach, ich freue mich da riesig drüber. Deswegen... Nee, habe ich nicht. Was ich schon mache, ich vergleiche mich schon auch mit dir. Also wenn ich sehe, wie oft du Sport machst, dann denke ich so, scheiße, ich möchte auch mehr Sport machen. Teilweise auch, wenn zum Beispiel, hatten wir letztens gerade die Diskussion, wenn zum Beispiel ich mir ein Wolf-Poster auf LinkedIn und es alles total schrottig läuft und ich keine Likes und Kommentare kriege, dann denke ich schon, aber das für mich Lernen, dann gucke ich so, was du machst und denkst, sorry, aber das
1: habe ich doch mindestens genauso gut geschrieben. <lacht> Wieso kriege ich jetzt die Resonanz nicht? Aber, aber jetzt hast du ja anderthalb Millionen Leute äh, ja, mit über, dem Burnout, das über den Burnout nicht. einkassiert. Also jetzt ist ja vielleicht mal ein paar Wochen Ruhe nee, aber Lernen, ja. finde ich, und Wettbewerb,
0: ja. finde ich schon völlig okay. das mache ich auch.
1: Also erstmal nochmal, bevor ich sage, worauf ich neidisch bin. Ähm, bin ich jetzt ich, echt gespannt, weil ich, es gibt nichts, glaube ich. Finde ich auch schön, wie du das gesagt hast mit Philipp und mir, dass du nicht neidisch bist. Wir haben wir haben gar Mutter- und Vatergefühle, wenn du bei uns bist. Ja, Du warst ja letzte Woche oh da Gott. zum, zum äh, Kindergeburtstag äh, unserer Tochter. Zeig mir schon. Wieder, dass ich nicht erwachsen geworden bin. Nee, das bist du eh nicht, genau. Und dann, wenn du da bist, dann denken wir irgendwie beides: Oh, sie ist so süß, sie ist so lustig. Ist schade, <lacht> dass sie schon weg ist. Ja. So. <lacht> sie ist so also, süß. So geht uns ich eher. In die nee, kneifen. also erstmal, neidisch ist falsch, aber ich muss, also wo ich schon mal neidlos anerkennen kann, ja, dass dass du einfach was hast, was ich nicht habe, ist, du bist einfach, du bist irgendwie cooler, du bist verrückter, du bist unüberlegter, du bist spontaner, du feierst mehr, du denkst weniger an morgen. Und da da bin ich nicht neidisch, sondern da denke ich so richtig so, das kann die einfach. Die kann einfach loslassen auf die oh, Gefahr hin, dass schon. es keinen Morgen gibt. Und äh, ich versuche das auch. Aber bei mir geht es eindeutig mehr über den Kopf als bei dir. Und bei dir passiert es halt einfach, weil du es gar nicht über den Kopf laufen lässt. Also das, das kann ich so richtig neidlos anerkennen. Aber wo ich richtig merke, dass ich so denke, ah, oh, das ist, das ist wirklich diese doofe Alterssache. Ich fühle mich null alt, ja. Ich denke jetzt nicht mit 43 ist der Zug abgefahren. Aber, ich habe einfach so Bock aufs Leben, dass ich einfach um jedes Jahr, was ich doppelt mhm. kriegen würde, so ringen würde, so alles geben würde. Also ich habe irgendwie so dieses Gefühl, die Zeit läuft ab und ich habe acht Jahre weniger. Und immer, wenn du irgendwie sagst, ja, jetzt bin ich ja 35, denkst du, oh, ich will auch 35 sein. Und nicht nicht um der 35 hm. Willen, sondern um acht Jahre mehr zu haben. So, also da. du haust
0: natürlich so viel tolle Sachen in dein Leben rein. Ich meine, du ja, hast genau. das ja so schön verdichtet. Das kann ja. ich auch echt neidlos anerkennen, dass ich finde. Bei aller Ratio, die du hast und bei aller Überlegtheit und so weiter, lässt du es auch so unfassbar krachen. Genau, also, alles, was
1: geht. Total. Alles, was geht. Nimmst ja. auch
0: jedes Event mit und feierst das Leben und lädst die Leute ein. Und das ist wirklich, da ist dir nichts zu schade, kein Aufwand zu groß. Nee. Also das muss ich auch sagen, habe ich mir krass versucht, bei dir abzugucken ähm, und und zu übernehmen, weil ich das so toll finde. Und deswegen, Und deswegen bist du auch so jung noch.
1: Ja, wahrscheinlich ist das genau diese Angst. Es ist so wenig Zeit noch. Das absurd, dass ich das sage. Aber jetzt müssen wir so viel rein. machen eine Folge über das Altern. Genau, genau, Aber nee, das machen wir nicht, weil ich, ich finde ja eigentlich alte Menschen und ältere Menschen und 43-Jährige, ja, finde ich ja alle großartig. Die sollen jetzt auch bloß nicht denken, sie haben ein Altersproblem. Aber ach, so 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 immer so zwei Jahre kriegen, äh, wenn andere nur eins haben. Haben wir ja schon mal gesagt, ich halt, würde ja auch so gerne die Zeit anhalten und einfach ein Jahr weiterleben, dann dürfen alle wieder mitmachen. Ähm, und ich habe noch zwei Sachen, auf die ich neidisch bin. Auf glatte Haare, ich bin so neidisch auf glatte Haare. Die meisten wissen gar nicht, dass du keine glatten Haare hast, ja, glaube ich. Genau, weil ja, genau. Ihr wisst gar nicht. Und jetzt sagen alle, ich weiß es jetzt schon, das Schreiben alle, nein, so schön, deine Locken, Locken sind, so, sind schön. so schön. Und wenn du ich deine Locken so, so lässt, Lieder. wie sie sind, bist du so schön. Nein, die krisseln, die friseln. Bei jedem Regen musst du dreimal überlegen, ob du da durchläufst. Dann kannst du nicht einfach mal locker in See springen, weil du danach aussiehst wie so ein explodiertes Sofakissen. Also nee, also nee, ich bin neidisch auf Menschen mit glatten Haaren, okay. also auf dich. Und, okay, und? es kommt was total politically incorrectes, ich bin neidisch auf dich, weil du jedes zweite Wochenende ausschlafen darfst. Und das ist ja eigentlich voll fies, weil das ja das Resultat von getrennt sein ist. Das ist so ein ganz schlimmer Grund. Das ist ein ganz schlimmer Grund. Aber ich kann es sehr Aber verstehen. ich möchte so ey, das gerne auch halt jedes auch zweite Wochenende ausschlafen und mein so Hund verstehen. lässt mich nie, unser Hund lässt mich nicht, die Kinder lassen mich nicht, keiner lässt mich <lacht>
0: Und Sommer, Verena, du bist jetzt ja voll auf unser persönliches Level gegangen und ich habe mit mhm. meiner Evolution mhm. angefangen. Mhm. Also vielleicht, um da in der Mitte zu enden. Wie geht es dir denn mit anderen Frauen? Nicht nur mit mir, sondern einfach mit, mit Frauen generell. Und findest du, das hat sich verändert, zu dem, als ja. du
1: angefangen hast zu arbeiten und jetzt? Und warum? Also ich... Ich bin einfach null neidisch auf andere Frauen. Ich kann es von the bottom of my heart sagen, dass ich jetzt hier bei dir wieder nur Sachen rausgeholt habe, war ja nur, um <lacht> was anderes zu sagen als du. Aber ähm, ich wirklich bewundere Frauen die Dinge können, die ich nicht kann, die besser aussehen als ich, die tollere Figuren haben. Natürlich gucke ich da hin und denke, oh, was würde ich darum geben, so einen flachen Bauch zu haben oder so. Also ja. dieses Vergleichende, dass man so denkt, so Mann, ja. das wäre echt schön. Das habe ich auch. Aber dass ich irgendwie die dann per se blöd finde, weil sie so einen flachen Bauch hat oder weil ja. sie so schlau ist. Das ist einfach nicht in mir. Nee. Und ich glaube, das ist nicht nur in mir, sondern das ist generell auch viel besser geworden. Und zwar nicht nur auf Social Media nach dem Motto, dieses power happy Fire. Voneinander, sondern wirklich dieses tief drin. Du hast ja auch deine Firma so genannt: Ten More ja. In. Wenn ich schon im Raum sitze, hole ich noch zehn tolle dazu und denke ja. nicht eine Minute drüber nach, ob ich dann weniger wertvoll bin, sondern dann bin ich richtig cool, weil ich zehn coole Frauen in meinem Tross-Entourage oder äh, in meinem Fahrtwasser <lacht> habe. Genau.
0: Ja, das war sie schon wieder, die fünfte Folge der zweiten Staffel. Und wir würden uns unfassbar freuen, wenn ihr uns gerne folgt und wenn ihr uns gerne zuhört, dass ihr das auch der Welt mitteilt. Und zwar auf Spotify oder auf Apple. Wenn ihr uns da folgt und bewertet, dann wäre das großartig. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 17.000 Spotify-Follower, was schon mehr ist, als wir jemals erreichen wollten. <lacht> wir hatten immer mit 10.000 geplant. Und die haben wir schon lange geknackt, was uns ganz, ganz froh macht. Und wir sind da ganz dankbar für. Ähm, und möchten jetzt natürlich die nächsten 20.000 knacken, weil ist halt so. Weil äh, möchten auch ja. im Wettbewerb hier zeigen,
1: Wer alle was seine da Ziele erreicht, hat sie zu niedrig gewählt.
0: Genau so ist es. Und jetzt hat Verena das
1: letzte Wort. Theodore Roosevelt, in any moment of decision, the best thing you can do is the right thing. The next best thing is the wrong thing. And the worst thing you can do